0: Dos minutos para despedir treinta y nueve años, dos besos robados, un balcón para la historia, una familia real feminizada. Juan Carlos I. explica por primera vez qué sintió al retirarse la opinión pública, la ola que movía el trono. Nos vamos, ¿no? Se lo preguntó dos veces, como si necesitara reafirmar el permiso para marcharse. Su hijo hizo un gesto de asentimiento y él giró su cuerpo maltrecho, castigado por los años, dolido a causa de los accidentes, la cadera tantas veces rota y las visitas al taller, y entró en la penumbra del palacio, que era la penumbra de la historia. Se apoyó en su bastón y se desvaneció tras aquella puerta que daba al balcón de la Plaza de Oriente. Él no lo pensó en aquel momento, pero detrás de ese gesto tan sencillo, tan humano, tan normal, se escondía un acontecimiento de singular trascendencia. Era una de las pocas ocasiones en que un rey de España abandonaba el trono sin ser depuesto por un espadón, sin ser derrotado en una guerra de sucesión o sin ser proclamada una república. En definitiva, sin verse expulsado del país. De aquel palacio había salido su abuelo Alfonso XIII el 14 de abril de 1931 con dirección a Cartagena. En aquellos salones, no quedaban más que sus servidores, aterrorizados por la soledad y el miedo a las represalias. Fuera, los guardias tenían el encargo de cubrir su retirada y garantizar que no fuese ajusticiado por la turba multa. Ahora todo era distinto. Por encima de la nostalgia se alzaba una realidad histórica. Pocas veces las cosas se habían hecho con tanta tranquilidad. Juan Carlos I decidió el cómo y el cuándo de su retirada. Pues se trataba de un gran triunfo personal, además del reconocimiento del éxito de la monarquía en casi un siglo de historia. Juan Carlos de Borbón, el nieto del rey depuesto y exiliado, el hijo de don Juan que solo pudo pisar territorio español cuando Franco se lo permitió, dejaba atrás a la multitud que le aclamaba por última vez. Delante se abría un futuro distinto, el del hombre que volvía de la gloria, y a partir de ahora no sabía qué hacer. A su lado iba una mujer, la gran dama que le acompañó, por lo menos oficialmente durante el último medio siglo. Hasta ese instante llegaron las fotos del matrimonio. Las posteriores fueron de encuentros en citas oficiales que duraron lo que duraron los actos. Detrás de aquellas cortinas emprendieron caminos opuestos. Faltaban diez minutos para la una del mediodía del 19 de junio de 2014, y en aquellos instantes se cerraban muchos capítulos de una vida y de la historia de un país. Lo cierto es que no era devoto del Palacio de Oriente. Ni siquiera lo llamaba Palacio, sino Oriente. No quiso vivir allí como su abuelo, quizá porque éste salió de aquel recinto hacia el exilio sin que nadie acudiera a despedirlo renunció a convertir aquel lugar en su hogar, porque no era una casa. Era un patrimonio arquitectónico, útil para recibir a embajadores, para recepciones y almuerzos de gala, incluso para casar a un príncipe, pero no para sentir la vida. Él quiso vivir en la zarzuela porque había soñado con un hogar. Tampoco estaba apegado a la plaza de Oriente. Frecuentó balcones de casas consistoriales de ciudades y pueblos en los años sesenta y setenta, cuando necesitaba que los ciudadanos lo conociesen. Pero la Plaza de Oriente no era eso. Aquel balcón, en aquella plaza, tenía algo de llamada plebiscitaria, algo de adhesión inquebrantable, de mesianismo. En aquel balcón había escuchado los gritos de «Franco, Franco, Franco». Estuvo allí porque había sido cortésmente invitado, por un dictador decadente que pretendía legitimar a base de populismo los últimos fusilamientos del régimen. Él permaneció un paso por detrás del generalísimo aclamado. Estaba serio y temeroso, con una pregunta que sólo se atrevía a formular a sus íntimos. «Dios mío, ¿cómo se le habla a esta gente de democracia? ¿Cómo se les explica que lo que aclaman de Franco solo es posible con Franco?». En septiembre de 1975, en aquel mismo escenario, ese príncipe todavía tímido, todavía apocado, pensaba en cómo lograría transformar aquella adhesión franquista en un sistema de libertades plenas.